0: ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Un revolucionario? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿Es realmente Jesús el primogénito de toda la creación? Abramos la Biblia y sigamos juntos las huellas de la verdad, hasta que podamos decir, ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! La serie que te hará verdaderamente libre. Si escribimos en el buscador de Google la pregunta ¿Quién es Jesús?, podemos quedar muy sorprendidos. Más de 200 millones de resultados en 0.67 segundos. Y eso haciendo solo el ejercicio en español, porque al escribirlo en inglés nos da casi mil millones de respuestas. Estas cifras nos indican que no hay otro personaje en la historia que haya generado tanto interés y controversia como Jesús. Ahora bien... Así como hay millones de resultados, también hay millones de diferentes respuestas. ¿Qué fue un revolucionario? ¿Un semidios? ¿Un maestro? ¿Un farsante? ¿Un profeta? ¿El esposo de María Magdalena? ¿O qué es el Cristo, el Hijo de Dios? Pero para responder a esta pregunta no necesitamos ir a Google. No tenemos que viajar en un caballo de Troya ni descifrar ningún código da Vinci. La respuesta está en la Biblia. Y antes de abrirla, aclaremos que la historicidad de Jesús no es la controversia. Jesús fue un personaje real, existió, su nombre está en los libros de historia. El historiador Gary Habermas asegura que hay 39 fuentes antiguas ajenas a la Biblia que nos permiten reconstruir los hechos de la vida de Jesús. El famoso erudito Gerd Ludemann quien por cierto es ateo, es categórico al afirmar que la muerte de Jesús en la cruz es indiscutible. Y ante la irrefutable evidencia, el escritor agnóstico Bart Ehrman no duda en afirmar que Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Sorprendente, pero ¿fue solo un hombre o es realmente el Hijo de Dios? Hola Jairo. Esa es la verdadera controversia, que por cierto no es nada nueva, a los mismos discípulos les costó comprender la divinidad de Jesús, ellos veían un hombre de carne y hueso, dormía, despertaba, sentía hambre, comía, reía, lloraba, caminaba, se cansaba. De hecho, en cierta ocasión un cansado Jesús dormía en la barca donde viajaba con sus discípulos y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y llenos de miedo le despertaron. Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Dice la Biblia que Jesús reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, maravillados, hicieron la famosa pregunta. ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Lo notan? Si la naturaleza le obedecía, era 100% Dios, pero la tormenta lo encontró durmiendo, así que también era 100% hombre. Los discípulos lo entendieron, y nosotros también debemos entenderlo. El apóstol Juan, quien estuvo en el barco aquella noche, escribió que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. Y luego afirma que aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Como notarán, no había la menor duda en la mente del discípulo amado de que Jesús era Dios eterno en carne humana. Pablo. Buscando despejar todo vestigio de incredulidad, afirmó que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y por si fuera poco, el mismo Jesús dio evidencias de su divinidad con su autoridad, sus milagros, al perdonar pecados, al leer el corazón de los hombres y al declarar, por ejemplo, que Abraham se había gozado al ver su día. Y cuando los fariseos le preguntaron cómo pudo verle a Abraham, quien ya tenía siglos de muerto, Jesús dijo, Antes que Abraham fuese, yo soy. Hay suficiente evidencia bíblica para afirmar que el carpintero de Galilea fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Está bien. Pero Colosenses 1.15 dice que Jesús es el primogénito de toda creación. ¿Eso no lo hace un ser creado? Buena pregunta, Jairo. La palabra traducida como primogénito en este pasaje corresponde a la palabra griega prototokos, que no siempre significa primero, sino que también tiene una connotación de importancia, de preeminencia. En el versículo 18, por ejemplo, también se afirma que Jesús es el primogénito de entre los muertos. ¿Significa entonces que Jesús fue el primer muerto de la historia? ¡Por supuesto que no! Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, lo que indica es que Cristo es el protagonista, el elemento principal. ¿Por qué? Allí mismo, en los versículos 16 y 17 está la respuesta. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¡Wow! Entonces Jesús es el Creador. ¿Y para qué vino este mundo? Para resolver el mayor problema de la humanidad. El pecado trajo una sentencia de muerte sobre el hombre. Jesús fue enviado por el Padre y ungido del Espíritu Santo con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! Querido amigo, un día Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y ellos le contestaron lo que la gente decía, pero luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa es la pregunta que importa. Para responderla no basta con conocer acerca de Jesús, es necesario conocer a Jesús. Y cuando le conozcas y creas en su palabra, podrás decir como Pedro, tú Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quieres reconocer a Jesús como tu Salvador? Cierra tus ojos y oremos juntos. Amado Dios, gracias por darnos a Cristo. Ayúdanos a aceptarle y a conocerle, a reconocerle como nuestro Salvador personal. En Jesús. Amén. Si como yo, quieres aprender más acerca de Jesús o quieres que oremos por ti, puedes escribir al WhatsApp más 57 311 739 5032 o visitar la página eureka.iasd.org.co. ¡Nos vemos en el próximo capítulo de Eureka! ¡Lo he descubierto!